1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o pastor João Paulo Gouveia, ou sou o JP Gouveia, né? como alguns também querem dizer, ou sou o, profe o professor, professor, professor JP Gouveia, <risos> como você quiser. Depende do programa, né, André? É verdade. Então você já ouviu aí a voz do André, hoje quem está com a gente, André Castilho, diretor de produção aqui da Rádio Transmundial. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, João Paulo. Um abraço aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Painel Literário.
1: E aí tem mais uma pessoa que está sempre comigo aqui, direto agora, né, o pastor David, hoje não é o pastor Júnior Martins, é né? o professor Júnior Martins, é o professor David, está junto comigo aqui para a gente poder conversar aí sobre
2: algum livro do espectro imaginário. Né? Exatamente, exatamente, é sempre bom a gente ter esse momento de conversa, literatura boa aqui na casa também e com grande honra ter o nosso chefe. É verdade. <risos> então, é, 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 é tribo, a gente é uma tribo. É. Até, até
0: hoje eu vi os caras me chamam chefe, senhor, pastor. É. <risos> eu acho estranho. É, hoje a gente
1: parte. vai falar sobre... Ah, fala aí o nome do livro,
0: André. As Crônicas de Holan, que na verdade não é apenas um livro, mas... É uma trilogia. E o último, inclusive, é um tijolão que tá aqui na minha mão. Todos eles... Todos são, né? Todos são, grandes. <risos> os dois primeiros, cada um tem mais de 500 páginas. Esse aqui tem cerca de mil páginas. Então Mas é o... A
1: gente pode revelar todos os... Até a questão do nome, quem é realmente o autor. A gente pode fazer isso ou não?
0: Não, eu acho que sim. Acho que sim, Vamos né? lá. Ele é publicado, o autor é o L.L. Wurlitzer e é publicado pela Tolkien Publicações. Mas quem é L.L. Wurlitzer e o que é a Tolkien Publicações? L.L. <risos> Wurlitzer é o pastor Leandro Lima. Ele é Por um pastor. L.L., é né? Exatamente. É. É, foi, houve uma jogada aqui de marketing, mas que eu achei bem interessante que você tirou um pouco. É quase que uma outra persona. Que, que é o autor desse livro. Então para
1: esse tipo de literatura é legal ter esse tipo de coisa. Ele né? usa
0: o sobrenome alemão dele, é. né? Coloca aqui <risos> e, e aí eu tiro o Leandro Lima, né? Fica uhum. algo um pouquinho diferente.
2: E o selo editorial também, né?
0: E o selo editorial que é Tolkien faz referência clara ao J.R.R. Tolkien. E Tolkien é um selo da Fiel, da editora Fiel, ah, da editora que é uma Fiel. editora conhecida. Aí Bem no meio reformada, pistão. todo Exatamente. mundo, né? Exato. Esse,
1: esse aqui é a grande, a grande questão, né? Geralmente a gente acha assim, que os reformados são mais conservadores e que vão abominar esse tipo de literatura. Dessa literatura fantástica, né? Dessa isso. literatura assim cheia de imaginação,
0: né? Isso, Muito isso. Muito
1: pelo contrário aí nesse caso, né?
0: Nesse caso, totalmente o contrário. Porque o as Crônicas de Olan é uma ficção fantástica. De cosmovisão judaico-cristã. Ela, é na verdade, ele imagina e oh, a, a ideia aqui é pegar o início de Gênesis, onde são falados sobre os heróis, homens valentes. Esses heróis, homens valentes, em hebraico, são os giborim. Existem outros elementos que aparecem nesse, no, que a gente chama de proto-história, uhum. né? é o pro, o, que é o Gênesis de 1 a 11. Existem vários elementos e que ele colocou no livro imaginando como teria sido com mais é, detalhes esse primeira, período. História né? História Primeva, muito obrigado. E como teria sido esse período da história primeva, antideluviana, antes do dilúvio? Então, quando você olha o mapa, de repente você começa a perceber ali tem um tal do Iarden, rio Iarden, depois tem o Perat e outro rio ali, dois rios que andam em paralelo, e aí você vai ver que ele está falando sobre a área da região do Levante, a, a Mesopotâmia, uhum, uhum, uhum. chegando até o Golfo Pérsico, mas com o mar naquela época maior, e várias criaturas. Vários monstros que aparecem no texto bíblico, como o Leviatã, Behemoth, Raab. Okay. Então, são vários é, é, monstros que aparecem. Aí, os giborins são os heróis, são guerreiros famosos que protegem esse reino de Olã, cuja principal cidade é Olamir. A, a cidade eterna. É um neologismo aí hebraico que ele fez para colocar. E Olama é o eterno, né? É, que seria é. o reino de Olã é um reino eterno. Esse essa cidade ela domina todas as, é, as cidades daquela área do continente que seria a Mesopotâmia e parte do estado de Israel ou do atual estado de Israel com através do uso das pedras shohan, que são pedras que armazenam informações que podem, inclusive, fazer observações como se fossem câmeras, que armazenam livros inteiros, armazenam mapas. E essas pedras Churran até eles trabalham para que elas se tornem jogos para crianças. Então é como se eles tivessem criado toda uma então, tecnologia então em torno quem de não... pedras... Então,
1: para quem não conhece hebraico, são as Crônicas do Eterno.
0: É, é exato. <risos> crônicas da Eternidade, né? ou do Muito Reino Eterno. Muito legal né? É bem interessante. Muito Ele legal. tem, inclusive, um... Porque em... Quando ele está falando sobre o Sol, ele fala sobre Shamash, E quando ele fala sobre a Lua, ele está falando sobre Eaerá. Ele, então ele chama várias localizações, vários elementos com okay. os nomes hebraicos e ele tem um apêndice conto, com um glossário hebraico para você até poder entender melhor quando aparecem alguns nomes, uma série de coisas e você vai se familiarizando e se apaixonando. Você gostou de ler? E, sim, tá, tem sido muito é bom. É que é muito bom do livro. seu universo
1: pessoal nerd. Fantástico, né? É. É.
0: E o reino, tá sendo a, o, o reino de Olam ele tem uma pedra, Especial que é chamada de Olho, o Olho de Olã. E essa pedra protege Olan do daqueles que, que estão no Reino das Sombras. Das invasões, né? Das invasões do Reino das Sombras, que é o reino controlado pelos Shedins, que são espíritos maus uh -huh. do hebraico. Uh -huh. Os Shedins têm um rei e esses Shedins, na verdade, eram é, seres celestiais e que se tornaram xedins numa rebelião.
2: Então, <risos> e existem os seres
0: celestiais que, ora, eles são os Kedoshins, que okay. são os sagrados okay. né, santos. Sim, santos. Ora, eles, aí, depois de Kedoshins, eles se tornam os Irins, juízes. E aí vai trabalhando é, em, todo, em torno dessa de toda essa mitologia. Ele cria uma mitologia própria para trabalhar uma história que vai falar sobre esse confronto entre as sombras e a luz, por que as sombras invadem a luz e, e, e tem uma série, bom, não dá tempo de falar tanto é. assim, mas é, é um, uma literatura muito legal, bem divertida.
1: O que me parece na, na contemporaneidade, né, nesse uhum. tempo que a gente vive, é esse tipo de narrativa é muito importante. A gente já veio de uma geração que nasceu dentro da Marvel, da DC, do, né? fazendo tudo isso. Eu, eu já também sou um pouco dessa época, lá atrás, bem lá atrás, sou da década de 70, é, mas assim, é, eu fui colecionador da revista do Conan, né? Oh. Então assim é muito disso, muita gente, muito nerd aí, muita que viveu nesse tipo de coisa. E isso uhum. sempre foi muito rejeitado pela igreja. Né? que a gente não devia fazer isso, a né? nossa leitura é a bíblica. Né? O quanto isso uh, hoje é importante, David, para a vida contemporânea cristã mesmo, para a nossa juventude, para as pessoas que, que le consomem, leem esse tipo de publicação fantástica, né? fantasiosa, assim, romântica.
2: É, eu, eu acho, em primeiro lugar, que esse tipo de literatura ela aguça a, a nossa imaginação. É, justamente porque vai nos levar a esse aspecto imaginativo de tentar contemplar uma outra realidade que aparentemente é bem distante da nossa mas que no fundo, fundo é, faz parte também da nossa realidade reverbera isso aí então eu acho que ah, isso em primeiro lugar nos ajuda a imaginar essa capacidade de reflexão de pensar, ah, de ver outras probabilidades ou possibilidades do mundo, vamos assim dizer e ainda alguns autores vão dizer que isso até é bom para o nosso aspecto moral. Algumas coisas que nós vemos nessas histórias ficcionais uh, que uh, demonstram essa realidade daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que pode provocar em nós essa repulsa de coisas que não são legais. Então, eu acho que isso é interessante, por isso que a gente deveria levar isso mais para a igreja, para os jovens lerem mais, para consumirem obras desse tipo e a gente ter uma outra percepção da realidade e que existem princípios até bíblicos cristãos nessas narrativas, como por exemplo, o André falou muito bem, tem muitos elementos que ele está usando aí que é interessante. Aqueles que já estão familiarizados, por exemplo, com o texto bíblico, vão lendo e fala: "Caramba, olha só que interessante as referências que ele vai fazendo. E outros vão aprendendo com essas referências Exatamente. de uma outra forma, que talvez não iam aprender com muita facilidade, mas que a, a, a narrativa, o tipo da narrativa nos ensina. Mas você não acha que viver muito nesse reino da fantasia pode tirar
1: a gente da verdade total? Da realidade, assim? Não é uma coisa assim que pode desviar
0: você da realidade? É, vai depender muito mais de você. É uma pergunta maldosa Não, eu acho assim Só vai desviar da verdade Na minha opinião, quem não estiver Na verdade, então o que eu digo Para as pessoas, eu leio de tudo Eu assisto de tudo, eu ouço de tudo Mas tem uma coisa que nunca sai do, da, da minha visão, que nunca sai Que é a verdade bíblica Então eu tomo vacina E a vacina é a bíblia, aí eu posso Ver outras coisas e Avalio todas essas coisas que eu consumo a partir da Bíblia. E, e é muito interessante você ler ficção, porque toda a ficção, por mais fantástica que ela seja, ela vai apresentar angústias, ideias, expectativas e outros elementos do autor que você vai encontrar paralelos com a realidade. Então, no caso de uma ficção de cosmovisão cristã, que é muito importante, qualquer leitor... Vai acompanhar esta ficção, vai, vai ler uma história e vai perceber em algum momento elementos que vão provocar. Então eu não acho que a pessoa vai se perder, ela vai ser provocada, com certeza, ela vai ser provocada. Sejam algo que tem uma cosmovisão cristã e algo que não tem uma cosmovisão cristã, mas há, vai haver provocações. E a partir dessas provocações, a gente encontra paralelos com a realidade que vão nos levar a reflexões, inclusive mudanças.
2: Uh, uma coisa que me chamou bastante a uh, atenção, enquanto você falava sobre o livro, é aproximação, me parece, uma aproximação entre o Tolkien... E o nosso autor, Total. neste caso, <risos> o Leandro Não. Lima. O que você acha sobre isso? Nós podemos dizer que o Leandro Lima é o nosso token brasileiro?
0: Eu até <risos> <risos> acho um pouco forte
2: falar que é o Tolkien brasileiro. Não sei nem se
0: ele gostaria de que desse expressão. Até porque o
1: Tolkien, a maneira como ele fez, que ele criou línguas, né?
2: Ele desenvolveu um o mapa também, né? Sim,
0: é. Que é um mapa baseado, inclusive, quando você vê no também no Antigo Oriente Próximo. Sim. The <laughs> mas é, eu ele é claramente tolkieniano, que ou seja você, per, você ele percebe... ele é um seguidor do cara. exatamente que há ali uma escola a
1: referência é há a do uma Tolkien.
0: escola ali que ele está seguindo é. em alguns momentos você percebe também outras ou, outras escolas que ele parece seguir no início eu achei que ele estava seguindo uma escola de C. Lewis. mas depois eu me liguei que não porque hum. ele não cria um mundo paralelo ele imagina uma história primeva que foi o que Tolkien fez para claro. Tolkien a Terra Média simplesmente é a Terra milênios atrás mesma coisa aqui na Terra de Holand. E, e ele é, também segue outros você percebe que há outros estilos literários que ele segue como o do Martin entre outros mas é uma literatura acho, André, a gente pode dizer. a gente
1: pode encontrar esse livro no site da editora Fiel
0: eu, eu, eu já encontrei ele na Amazon encontrei no site da Fiel também então é possível encontrar sim, conheço uma adolescente que leu do du... fui falar para ela sobre o livro ela falou já li duas vezes então, então altamente recomendável eu acho que é recomendável principalmente para os mais jovens eu e mas para todo mundo, porque inclusive ele é pesado em muitas partes, então é recomendável uma boa literatura e dá para aprender bastante com ela, inclusive sobre teologia Uau. Muito bem,
1: <risos> então voltamos a semana que vem
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial